0: Hola, ¿qué tal banda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Anime al Diván, este podcast que conduzco yo con mucho gusto y en el que pues le placamos a usted, a usted, señor, señorita, banda, bandita, ¿qué es lo que está pasando en las series de temporada de esta, pues de esta bonita, de este bonito medio que es el anime, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ya estamos en la recta final. Ya la temporada de primavera 2021 está por terminar. Y ha habido una buena cantidad de series bien interesantes, de temas bien padres que hemos podido tocar en este podcast a lo largo de las semanas. Y la verdad es que estoy muy, muy complacido con el resultado. Pero hoy me gustaría hablar un poquito de un tema que ha estado rondándome la cabeza un poco y eh, estos últimos días. Y que tiene que ver, obviamente, con algo de las series que hemos estado viendo. Quiero hablarles esta vez del tiempo. Sí, ya sé que esto suena como complicado, difícil, porque además, como, como suele pasar, muchas de las cosas que no son realmente cotidianas, en realidad, si uno se detiene un poquito a pensarlas, resulta que tienen eh, variaciones, que tienen matices, que tienen un montón de cosas que hacen que eso que parece tan cotidiano y tan común al final tenga implicaciones distintas y pues complejas, pues, ¿no? Y el tiempo es una de ellas. De hecho, estamos acostumbrados ya a escuchar mucho decir esto de que el tiempo es relativo, una pues interpretación a final de cuentas de aquella pues de aquella famosa fórmula de Albert Einstein, pues, ¿no? Y esto pues sí, evidentemente quiere decir que pues nuestra percepción del tiempo la manera en la que vivimos y experimentamos, etcétera, pues obviamente se ve, se ve muy muy alterada muy modificada obviamente pues por nuestra experiencia en general el tiempo es una de esas cosas que experimentamos y lo interesante de esto es que lo experimentamos de una manera psicológica, mental por así decirlo pues ¿no? porque como bien dice el, la tortuga de Kung Fu Panda ahora no recuerdo cómo se llamaba este... El pasado no existe ya más y el futuro no existe todavía. Lo único que tenemos es el presente. Y sin embargo, lo que pasa en el pasado, lo que ocurrió en el pasado, pues, tiene efectos en nosotros. Lo que ocurrirá o no en el futuro tiene efectos en nosotros. Y muchas veces nuestro presente está determinado en gran medida por ambas cosas, de alguna manera, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy grabando este podcast y estoy hablando en presente, como si ustedes estuvieran sentados frente a mí en el sillón que tengo a la vista, eh, escuchando de alguna manera esta conversación, pues no. Sin embargo, yo sé que estoy grabando este podcast para que lo escuchen en el futuro, en el futuro del momento en el que yo estoy grabando el podcast, pues no y que cuando ustedes le den play y le estén y, y estén escuchándome decir estas cosas para ustedes es un presente que para mí ya fue un pasado Ajá. y que además puede obviamente suceder que alguna de las cosas que estoy diciendo en este momento sé y que en este momento me parezcan verdaderas en el momento en el que ustedes estén escuchando esto para mí en mi presente que será ese futuro ya sean cosa del pasado y por lo tanto tal vez incluso puedan llegar a ser ya una falsedad, una mentira o algo que yo mismo ya desautorizo desde cierto punto de vista así es el tiempo pues ¿no? y es un poquito enredoso y complicado pensarlo desde ese punto de vista porque a final de cuentas eh, eh, todo lo que está fuera de este, de, de este momento presente está sujeto a, a interpretaciones y a percepciones que no son exactamente objetivas ¿no? es decir el pasado nunca, nunca es como, como realmente lo recordamos o sea, lo que recordamos del pasado es a menudo una reconstrucción de algo que probablemente no fue exactamente así como lo recordamos y naturalmente el futuro que tanta angustia nos ocasiona que tanto pesar nos puede llegar a hacer sentir cuando vivimos un presente difícil, etc. ese futuro Puede en realidad ser algo completamente diferente, puede experimentarse de distintas maneras y, en términos generales, es impredecible, ¿no? Podemos más o menos vaticinar algunas cosas y, y, y preverlas hasta cierto punto, pero su predictibilidad está, digamos, sujeta pues, a una enorme cantidad de variables. Y bueno, pues la verdad es que estoy contándoles todo esto porque una, una de las series que ha estado tocando el tema de una manera u otra... Eh, ha sido Jigéjiro, esta bonita serie de la que he hablado muchísimo esta temporada, la verdad tengo que decirles que es de las que más me ha gustado ver, aunque tengo la sospecha de que el final no me va a gustar, aquí que estoy hablando del futuro y ya veremos qué sucede en ese futuro que, del que este podcast será pasado pero en fin eh, lo cierto es que ha estado tocando este tema del tiempo de una manera muy peculiar especialmente a partir de la de, del capítulo pasado y todavía en el capítulo de esta semana recordando un poco no en el episodio anterior a esta semana pues Sayu contó pues términos generales cuáles habían sido sus razones para escapar de casa y lo que había pasado hasta el momento en el que encontró a Yoshida por supuesto no y bueno, pues este el tiempo se le agota, evidentemente, una vez que su hermano la encontró, pues ya no le quedan muchos días. Y este episodio en particular resulta interesante porque los dos, Yoshida y Sayu, comienzan a valorar este presente que tienen y que han tenido, digamos, durante el tiempo que vivieron juntos, que pues, se entiende que fueron, pues, algunos meses, pues, ¿no? Eh, porque pues en este presente eh, que fue para Sayu una especie de pausa pero también lo fue para Yoshida ambos de alguna manera fueron encontrando una dinámica en la que se sentían cómodos que se sentían acompañados pues no en la que de alguna manera parecía que podían poner un poquito como su vida en pausa eh, esta ob obviamente desde el punto de vista del tiempo es una fantasía porque obviamente la vida sigue avanzando pues no mientras Sayu está en casa de Yoshida ese pasado del que ella viene huyendo queda como en suspenso. Y ese futuro en el que ella tiene que tomar decisiones y asumirse como una adulta, cosa que platicábamos la vez anterior, este, pues también está un poquito como en suspenso. Viven en un presente idílico, en una especie de luna de miel, por decirle de alguna manera, en la cual ambos se sienten, insisto, protegidos, seguros, acompañados. Confiados, eh, en la que de alguna manera la tentación de hacer que este tiempo perdu perdurase para siempre, pues se vuelve algo mmm, muy importante, creo yo, para ambos, pues, ¿no? Pero bueno, por un lado, por el lado de Sayu, creo que se ha trabajado muy, muy, muy bien el tema del futuro, por supuesto, ¿no? Se ha insistido eh, hasta, hasta el extremo en el hecho de que ella pues no puede permanecer en ese lugar para siempre en el hecho de que ella va a tener que eh, eh, tomar decisiones y tomar acciones en consecuencia eh, en un futuro no muy lejano por supuesto que paradójicamente eso ese futuro la lleva a enfrentarse a su pasado pues no, al pasado en el que huyó de su casa al pasado en el que eh, hay un conflicto pendiente con su madre al pasado, obviamente, en el que le espera un duelo, de alguna forma, por la muerte de su, pues de su amiga, por supuesto, ¿no? Y que a final de cuentas cambia, por supuesto, el significado de su, de su camino. Hasta antes de encontrarse con Yoshida, Sayu tiene un camino en el que va huyendo de ese pasado. Pero a final de cuentas este, esta acción de huir no se convierte automáticamente en un futuro, pues no, sino en un pasado suspendido que lastima constantemente, pues no, y que con el paso de los días y las noches compartiendo la cama con hombres que no se preocupaban por, por ella de verdad, que no, no a quienes no les interesaba por supuesto conocer su historia. En ese, en ese entramado, digamos, ella vivía en ese pasado como en suspenso, constantemente doloroso, constantemente, eh, pues, eh, eh, cruel, por usar una palabra, creo que funciona bien. Y, y bueno, pues a partir de este encuentro con Yoshida, ya lo hemos platicado antes, el futuro se abre. Y el futuro implica que ella se mueva de esa posición en la que se encuentra en este punto para no volver al pasado como tal, pero sí volver a los lugares del pasado, para volver a enfrentarlos, para volver en términos diferentes. pues no Esta pausa a Sayu le sirve de una manera muy significativa para poner eh, el futuro en una perspectiva, para dejar de estar en este pasado en suspenso que significa la huida, para, para convertirse para convertir su, peso, su existencia, digamos, en este punto, en un futuro cercano al cual ella pueda acceder, al cual ella pueda entrar, tomando decisiones propias. Pero me da la impresión de que algo distinto pasa con Yoshida, y es aquí donde siento que el anime no me va a gustar, al fin. Desde el principio había algunas inquietudes, obviamente, en cuanto a las motivaciones de Yoshida para hacer lo que hacía. Ya hemos comentado un poco antes que lo que él hace desde cierto punto de vista es anti-antinatural, entre muchas comillas, por supuesto. Lo natural, entre comillas, insisto, es hacer lo que los otros hombres hicieron con Sayu, pues, ¿no? Tomar lo bueno de ella a cambio de un par de, de noches de refugio y luego echarla a la calle olvidándose por completo del problema. Y Yoshida se metió en un problema, en realidad, al, al acogerla en su casa, eh, como lo habría hecho cualquier otro hombre, por supuesto, sin tomar la, entre comillas, ventaja, pues, no, que, en teoría, esa situación extravagante le correspondía. Y es como muy interesante que, que, que la serie misma no admite la posibilidad de que Yoshida haga esto de pura buena fe o sea ya se había dicho de alguna manera que él no pues no estaba interesado en Sayu como tal porque no le interesan las chicas tan jóvenes por supuesto además él tenía un crush con su jefa Goto-san por supuesto y pues si esto no fuera suficiente pues había una historia potencial que podía suceder ahí entre él y su Kohai en la oficina es decir con Mishima-san pues no pero durante el tiempo que Sayu está con él y que obviamente todo esto se vuelve público, al menos entre estas personas, desde luego, que todas la acaban conociendo a Sayu, acaban estando al tanto de la situación irregular en la que se encuentra eh, pues Yoshida, obviamente, y acaban siendo de alguna manera su apoyo, todas ellas se dan cuenta, pues, o parecen darse cuenta de que algo distinto está operando en Yoshida. Es decir,. Aunque no parece dispuesto a romper las reglas, por así decirlo, con respecto a cruzar la línea con Sayu, sí parece que la tiene en una estima diferente, pues, ¿no? Que se ha convertido en una especie de, pues sí, de esposa para él, por, por, por así decirlo, pues, ¿no? Aunque sea una esposa con la cual no mantiene ningún vínculo eh, sexoafectivo, por usar la palabrita de moda, pues, ¿no? Y eso pareciera como que la serie quiere jugar a que a que Yoshida también está entonces en una especie como de pausa. En una pausa en la que eh, su pasado igual quedó un poquito como en suspenso. En algún punto se nos presenta a una exnovia a partir de una fotografía. Una relación que al final no prosperó en nada más. Este, pero por otro lado obviamente pues este estaba este asunto del futuro probable que podría suceder tanto con goto san como con Mishima-san en algún momento determinado por supuesto todo esto para Yoshida queda en pausa y durante mucho tiempo la serie de hecho eh, insiste un poquito como en lanzar la pregunta sin contestarla ¿por qué Yoshida está haciendo esto? ¿cuál es su motor? ¿cuál es su motivación? ¿qué está buscando que suceda? Eh, cuál es la naturaleza real de la relación que tiene con Sayu, por supuesto, ¿no? Y al final de cuentas, insisto, de nueva cuenta, este está concluyendo que, pues, a final de cuentas, él tampoco es una persona realmente inocente. Es decir, que si la recibió en su casa, etc., al final de cuentas es porque, aunque no actuara sobre ese deseo, si sí existía ese deseo de él eh, por Sayu, pues, ¿no? Y termina diciéndolo de alguna manera en ese último capítulo, en el último capítulo que vimos, ¿no? cuando habla con el hermano y el hermano le hace esta pregunta y él responde que, que no lo había querido admitir quizá para sí mismo incluso, pero que la razón al final de cuentas porque se la había llevado a su casa en aquella noche en la que Gotosan lo había rechazado, este, pues era porque le había parecido linda. Y bueno, pues su sentido de, 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 lo que, de lo que es correcto, etcétera, fue el que actuó al final cuando no aceptó acostarse con ella en esa primera noche. Y de ahí en adelante siguió actuando en consecuencia, ¿no? La trató como una especie de hija, de hermana menor, incluso podría decirse. Y, y la va llevando, pues, ¿no? A que ella vaya enfrentando sus demonios en la seguridad de su hogar a que ella se encuentre como con una base más sólida a partir de la cual pensar en su futuro, etc. Y en ese momento, pareciera que en este último capítulo, Yoshida también se mueve hacia ese futuro, ¿no? Hacia ese futuro en el que, de manera inmediata, al menos, de lo que se va a tratar es de acompañar a Sayo hasta el final, a enfrentar junto con ella lo, pues, ese pasado tan aterrador, pues, ¿no? Del que ella venía huyendo. Y así, quizá... Abrir un futuro en el que ambos estén juntos. Y esa es la parte como que no me gusta del todo. Por un lado porque creo que la serie en realidad se había limitado. Sobre todo a construir el asunto con Sayu. En el contexto en el que Yoshida le proveía eh, este lugar seguro. Por supuesto esta pausa rectificadora y sanadora de alguna manera. Eso estaba bien. Eso me parecía interesante e importante. Pero por otro lado el tema de, 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 que, de que a final de cuentas él tuviera deseos eh, por debajo de esta superficie por así decirlo a mí me hace sentir como que está para empezar mal construido o sea no se trabaja tanto con Yoshida insisto la pregunta se hizo muchas veces pero todas las veces se quedó en el aire y al final pareciera ser que se va a orientar hacia ese lado y no estoy tan convencido francamente. Porque, por un lado, no se explicaría mucho entonces por qué para Yoshida sería tan importante una pausa como esta en el tiempo. Por qué Yoshida de alguna manera actuaría de esta, actuaría de esta forma, dejando de lado un poco como que lo haría por pura buena voluntad, por pura, por pura comprensión como tal, y poniéndole pues esta, esta manchita. Eh, y lo digo en parte también porque también lo comenté muy al principio de, esta, de la temporada. Una de las razones por las cuales le di la oportunidad a Higehiro es que la premisa me recordaba un poco a una gran serie que es After the Rain que ustedes pueden ver todavía en Amazon Prime hasta donde yo sé y si no, ya la pueden encontrar en High Dive, donde también ya está disponible en aquella historia déjenles platico un poquito para explicar bien por qué me molesta en aquella historia pasa algo semejante la protagonista es una chica de 17 años Akira que se lesiona es una, ella es una... Pues una genio básicamente del atletismo. Y se lesiona en algún punto, pues, ¿no? Y durante un momento muy oscuro de su vida, ella eh, pues recibe un, un gesto muy amable del gerente de un. De un restaurante familiar, pues, ¿no? Y este gesto la conmueve. Y la mueve además a conseguir un empleo como. como camarera. En este. Como camarera, ¿no? Como, como mesera. En este mismo este. En este mismo restaurante con la finalidad secreta de acercarse a, a él, pues, ¿no? Pero su jefe es un hombre de cuarenta y tantos años, 45 si mal no recuerdo, o sea, obviamente es mucho, muy mayor que, que ella, y en un principio no la ve, obviamente, pues como una como un potencial de ligue por así decirlo pues no incluso cuando ella se le declara él no no cree que se refiera o sea, que ella le esté diciendo me gustas como, como en un sentido romántico ella simplemente él simplemente lo toma como una señal de que le agrada de que es un tipo agradable a ella y listo pues no y a medida que se van acercando que ella obviamente va presionándolo la tensión eh, romántico afectiva entre ellos va creciendo por supuesto y él, al igual que, que Yoshida en Higehiro, en algún punto sí le dice a, a, a Akira, ¿no? O sea, soy un hombre, no soy de piedra. Por supuesto que, 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 que una chica tan joven y tan linda me diga que me quiere, me me, me mueve, pues, ¿no? me, 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 no, me deja, no me deja impasible, pues, ¿no? Pero lo nuestro no puede ser. En eso es él muy claro, pues, ¿no? Y efectivamente, ¿no? lo que al final resulta en After the Rain y está escrito, desarrollado de una manera muy preciosa porque la serie se toma el tiempo para construirnos a los dos personajes es que a final de cuentas, ambos se cruzan en un momento gris de sus vidas en un momento difícil de sus vidas Ella en el de esta lesión, por supuesto que había complicado su, su sueño de, de continuar con el atletismo y él, a quien la vida adulta de alguna manera le había podrido la energía, la alegría de aquello que le apasionaba que era escribir que era la literatura y entonces el encuentro con ella reaviva esa llama y cuando se separan al final cada uno puede seguir su propio camino sabiendo que tiene un amigo en el otro y que, y que, y que los dos van a continuar con su respectivo sueño pues de ahí en adelante y a eso me parecía precioso por eso es que recomiendo muchísimo After the Rain, pero creo que aquí en Higehiro al final eh, esta, esta historia va a terminar en una posición un poquito más cínica desde ese punto de vista y puede ser que por eso sea que no me vaya a gustar, al final cuando menos. El desarrollo en general me ha gustado, eso tengo que decírselo, lo he dicho desde siempre y me gusta mucho pensar cómo Sayu está en esta posición como en esta pausa eh, en la que le permite tomar cierta distancia del dolor pero por otro lado también tiene la oportunidad de mirar al futuro con eso me quedo por lo pronto habrá que ver cómo, 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 cómo continúa esta, esta historia este, cómo se desarrolla en, en, lo, en lo subsiguiente y ver a final de cuentas cómo es que termina pero creo que eh, lo que ha desarrollado ha sido interesante hasta el momento y vale la pena de todos modos seguirle la pista y otra serie que está tratando de este tema de alguna manera y que me parece, pues, que también puede ser un, un, un tópico interesante aquí es Farewell, My Dear Kramer o Sayonara Watashino o Kramer. Una serie que creo que pocos están siguiendo y, y en parte lo entiendo. La verdad es que visualmente no es muy atractiva y el tema puede ser que tampoco sea el más, eh, pues, el más taquillero, por supuesto. Es esta historia creada por el mismo autor de Your Lie in April, pero que en vez de tratarse del dramón que fue aquella serie, por supuesto, está tratándose de un grupo de chicas que tienen el sueño de ser futbolistas, pues, ¿no? Pero hace unos capítulos se nos contó un poquito como una historia del pasado, pues, ¿no? Y de hecho esta serie juega mucho con eso de pronto eh, y estoy hablando en, en específico del de entrenador de estas chicas, pues, ¿no? Que durante toda la serie, o bueno, buena parte de la serie, se ha visto como muy ambivalente, ¿no? Por un lado, obviamente, pues sí sí las apoya, sí ha hecho cosas en favor de este grupo de chicas, pero por el otro lado siempre parece estar molesto, como que, como que realmente no quiere eh, involucrarse demasiado, no quiere pues sí, eso, como que no quiere involucrarse, pues, ¿no? Y, y esa ambivalencia era como muy, muy llamativa, muy significativa, pues, ¿no? Nunca faltaba a los entrenamientos, siempre estaba presente, pero nunca se interesaba de verdad como por lo que estaba pasando ahí, pues, ¿no? Como por así decirlo, hacía el mínimo, 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 indispensable. Y poco a poco, bueno, y en algún punto más bien conocimos su historia, una que resultó ser bastante llamativa, una historia en la que él era un jugador muy prometedor, que luego de una lesión eh, pues tiene que retirarse eh, joven, retirarse demasiado pronto y eso lo obliga a cambiar, de, a cambiar de carrera pues no relativamente porque se convierte en entrenador y como entrenador brilla aún más el problema es que sus ideas, sus proyectos etcétera eh, son demasiado revolucionarios por así decirlo son son cosas que obliga de alguna manera a que el a que el statu quo se mueva y, y enfrenta desde luego la resistencia de los jugadores a su cargo que a final de cuentas frustran también este sueño pues no es, es un tipo obviamente se entiende que difícil duro y que de alguna manera tampoco es capaz de comunicarse eh, adecuadamente o correctamente con este equipo no es capaz de convencerlos a ellos de que formen parte de su pues de este sueño por supuesto no y estas chicas eh, y esto es un asunto que tiene que ver obviamente con su presente, ¿no? La energía que tienen estas chicas, lo, el, el, el sueño, el deseo, el empuje que le demuestran en, en algún punto. Pareciera que también a él, al personaje de After the Rain del que hablaba hace, un, hace unos minutos, también a él le empieza, le empieza como a revivir la llama de este sueño. Y aquí es donde probablemente tiene cierto sentido el nombre de la serie, que me preguntaba yo, o sea... En, en la más completa este, indolencia desde el principio me pregunté qué significaba esto de Watashino Kramer bueno, de My Dear Kramer este, y, y, y no lo había averiguado <risa> o sea, me lo preguntaba de vez en cuando y pensaba, ah hay que investigar eso y al cabo del tiempo no lo hacía bueno, resulta que eh, esta, este el Kramer es un apellido el apellido de un entrenador alemán que, fue, bueno, que es conocido como el padre del fútbol japonés moderno, es decir, en los 60 la Federación de Fútbol Japonesa contrató a este, a este entrenador Kramer que venía de Alemania para que eh, echara a andar eh, el fútbol en Japón, por supuesto, ¿no? Y sí, en un corto periodo de tiempo, en un lapso más o menos de dos años quizá, quizá un poco menos este hombre echó este, pues en todas las bases ¿no? de lo que viene a ser el fútbol japonés en términos generales y muchas de esas, de esas cosas que él delineó todavía están en, en operación, en funcionamiento digamos pues ¿no? Eh, por su labor eh, pues se le concedió incluso una condecoración oficial de parte del emperador japonés en su momento por supuesto y, se, y sigue siendo una persona pues, de mucho, de mucho reconocimiento y de mucho prestigio, bueno creo que ya falleció en realidad pero pero bueno pues el caso es que eh, los aficionados al fútbol en Japón pues lo tienen todavía en estima como, como el fundador por así decirlo no de este de este deporte que cada vez es más popular en, en ese país pues no y me pregunto si la serie va por ahí en ese sentido pues no si la serie va a acabar de alguna manera eh, eh, empalmando este, este futuro por el que por el que onda y las demás chicas luchan este, en el que obviamente buscan destacar, hacer historia en el fútbol femenil, eh, primero escolar obviamente y quizá más adelante en el profesional y cómo esto quizá tendrá un impacto en este entrenador y, y también en la entrenadora que también tienen que es una futbolista profesional ya retirada obviamente que, eh, en el que ellos por supuesto son los artífices de un nuevo futuro, ellos que, que, que tienen un pasado como profesionales, como promesas, como éxitos del deporte, que es un pasado que ha quedado, como todos los pasados, atrás, y que ahora, en este momento, tiene que ver con su futuro, tienen que ver de alguna manera con, con, con el futuro de alguien más, pues no, que su presente consiste en, en saber discernir las semillas que pueden florecer en un futuro. Saber cultivarlas y saber hacerlas crecer para que el futuro que ellos ya no van a vivir de esa manera se convierta en algo concreto, en algo real. Y desde ese punto de vista, entendida así, la historia que se nos está contando en Farewell, My Dear Kramer, eh, la verdad es que es una historia muy linda. Eh, una historia, a final de cuentas, de superación, de lucha, de entrega, de trabajo en equipo. Eh, hay que decir además que en eso hay que trabajar muchísimo todavía porque las Guarabi eh, son pues, un equipo de chicas muy talentosas pero que de ninguna manera se llevan bien entre sí y por lo tanto esto se vuelve un problema eh, a la hora de la actuación, a la hora de concretar las cosas. Pero tengo mucha fe en que la relación entre ambas partes, es decir, entre las jugadoras por un lado y entre los entrenadores por el otro, de grandes frutos y resulta ser una historia muy conmovedora pues no creo que además eh, Arakawa el autor de, de esta historia pues nos ha demostrado que sabe perfectamente cómo conmovernos y aunque esta historia obviamente no, no juega por la tragedia como si lo hizo eh, Your Lie in April sino que más bien juega con algo muy distinto como es el sueño que de verdad se puede concretar no no un sueño que sabemos que de antemano, al menos hasta cierto punto, se va a frustrar, sino un sueño que se puede cumplir y que pues, de alguna manera trabajar para ese futuro es una cosa espectacularmente bella. Vale muchísimo la pena, de alguna manera, este, seguir un poquito eh, Farewell, My Dear Kramer, una gran serie de esta temporada que creo que pocos están viendo, pero si de alguna manera escuchan esto que les cuento y les suena atractivo o interesante, eh, quizá puede ser que le den una oportunidad. ¿Y han notado un poco cómo hablar del futuro casi siempre es hablar de sueños? Es decir, cuando hablamos del futuro desde el punto de vista del presente, obviamente, no el futuro como un presente, como puede pasar en otro tipo de series. Pero sí, cuando estamos hablando de series que en el presente miran hacia el futuro, cosas muy interesantes de pronto pueden suceder. Y ustedes saben que esta temporada estoy descubriendo, porque en realidad yo no la había visto en su momento, esta serie de Nana inspirada en el manga original de Ai Yazawa. Bueno, pues hay que decirlo, ¿no? Nana ha sido una serie que ha jugado mucho, mucho con este tema también. Con este tema del pasado y el futuro. Y para quienes ya la vieron, obviamente, quizá esto no sea una sorpresa, pero ya llegamos a este punto fatídico en el que eh, Nana Komatsu, o Hachi, <ríe> eh, pues terminó su relación abruptamente con Shoji luego de que éste conociera a una nueva chica, a Sachiko, y terminara dejando a Nana por, pues, por ella, básicamente, pues, ¿no? Eh, y esto es interesante, insisto, porque desde el principio se nos ha contado la historia desde el punto de vista de un pasado Del cual ambas nanas están pues, pues eligiendo no huir como tal, sino, sino apartarse de ¿no? En el caso de Hachi, por supuesto, ella eh, se apartó del pasado no porque necesitara huir de él En realidad podría decirse que ella era bastante feliz, más razonablemente feliz en su lugar de origen, con su familia numerosa, con sus amigos, etcétera, puesto. ¿no? Pero cuando todos sus amigos empiezan a pensar en el futuro y Junko se va a Tokio y Shoji también lo hace, y etcétera, ella con menos aptitudes aparentemente para una vida de estudiante, de estudiante universitaria como, como la de todos sus amigos, pues también piensa en el futuro a su manera y se queda un año atrás eh, trabajando en, en estos empleos pues, de medio tiempo para reunir dinero suficiente que le permitiera cumplir pues esta promesa que le hace a Shoji ¿no? de, de reencontrarse con él un año después este, eh, eh, siendo ella pues una chica que pudiera ser independiente que pudiera sostenerse a sí misma que no fuera un peso para, para su novio pues, ¿no? y esto curiosamente acaba jugando en su contra Mientras están a la distancia, Shoji parece muy convencido de querer tener un futuro con Nana. Esto y, y hasta Junko y que hablan de casarse, de que, se va, de que se quiere casar con ella, etcétera. Y de que sus planes pues, son de verdad a futuro, ¿no? Este. Es decir, que él tiene que terminar la carrera, que él tiene obviamente que conseguir un trabajo estable y que entonces podría llegar a casarse con nana pues no pero el tiempo en este terreno juega muy en su contra pues no cuando nana llega a tokio dispuesta a establecerse en la ciudad para continuar la relación con, con él desde luego este pues con lo que se encuentra a final de cuentas es con un muro con un muro en el que en primer lugar él no quiere realmente comprometerse del todo con ella lo cual pues es comprensible y hasta cierto punto aceptable, pues, ¿no?, forzándola ella a buscar otro otro lugar, ¿no?, otro, otro lugar en el cual, eh, pues en el cual ella empezara a desarrollar su nueva vida, su nuevo presente en la gran capital, ¿no?, y que esto es lo que la lleva a reencontrarse con, con la otra nana, a empezar la vida con ella en común en este departamento en el que van a vivir muchas aventuras claramente este y a tener pues esta vida juvenil eh, a la que ella pues en cierto modo siempre había aspirado por supuesto no ahora sé que Shoji no es el personaje más popular y esto es obviamente, pues, porque a final de cuentas es desleal a su relación con Nana después de todo lo que se dice y se le promete y etc. A final de cuentas es un novio desleal que le falla en un momento determinado y que a final de cuentas, pues, este se la deja un poco como en el vacío. Pues, ¿no? La, la, ella da el salto de, 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 Tok, de, de su ciudad natal perdón, a Tokio para estar con él y él, eh, pues, en primer lugar la rechaza. La, la empuja a buscar su independencia y esta independencia acaba, acaba significando que ambos se separan, se distancian obviamente, porque de pronto pues Nana tiene mucho que hacer, ¿no? Entre su trabajo, entre apoyar a la otra Nana, porque pues ahora está también en, un poco como comprometida e involucrada con, su, con el sueño de su, de su roommate, etcétera Pues, ¿no? Y la aparición de Sáchiko. Este, del otro lado, por supuesto, hacen que Shoji actúe de esta manera que es, pues sí, básicamente, pues es, es inaceptable, es deleznable, pues, ¿no? Pero que desde el punto de vista de la historia me parece a mí que funciona muy bien. Primero, porque, oh, por fortuna, esto no se alarga demasiado. Eh, Nana puede sufrir, obviamente, la pérdida de este novio por el cual dejó todo y se vino a la ciudad. Pero a final de cuentas, ya no está sola. Ya tiene a su lado a una nueva amiga que aunque sean tan diferentes aunque sean eh, tan, pues sí, eso no hay otra manera de decirlo, tan diferentes eh, encuentra en ella a una persona que la apoya no que la rescata de sus problemas no que la salva que, no, no una persona de la cual depender como, como Nana quizá quería depender de Shoji sino una persona con la cual apoyarse en términos más o menos iguales porque aunque Nana Osaki parezca fuerte, madura, sólida a los ojos de Hachi, en realidad también es una chica que viene huyendo de un lugar, de una situación, que viene buscando un futuro. ¿no? Un futuro en el que ella también pueda pararse sobre sus dos pies y hacer valer su propia existencia, pues, ¿no? de ser ella, a final, final de cuentas, la persona que puede... Eh, pararse en el mismo escenario de la vida, digamos frente a Ren y, y ser ella misma pues, ¿no? al menos así es como, como lo estoy viendo en este momento y me alegra que la situación con Shoji no haya durado demasiado, pues, ¿no? aunque probablemente todavía hay algún drama por delante en este sentido, me alegra a final de cuentas porque siento que, que, que Hachi tiene eh, mucha vida por delante tiene mucho camino todavía que recorrer y tiene mucho todavía además que madurar desde ese punto de vista desde luego es muy interesante lo que está ocurriendo en este punto en Nana y sigo encandilado con esta serie que espero que todo mundo que todavía no la haya visto tenga la ocasión de verla porque pues a final de cuentas la verdad es que sí es muy bueno pero a ver mucho hablar del futuro, mucho hablar de este futuro como promesa, como, como, como un objetivo, como objetivos que se pueden cumplir, como esperanza, qué sé yo. Pues. Pero ¿qué pasa cuando el futuro mira al pasado? ¿Qué pasa cuando el futuro, convertido en presente, es un futuro desalentador, es un futuro que nos... que pues sí, eso... Que, que nos roba toda la esperanza que nos roba la luz de los ojos que destruye todos nuestros sueños y que entonces hace ver al pasado como un lugar en el que quizá las cosas se podían resolver de otra manera a los que, en el que quizá las cosas podían funcionar de una manera diferente esto está pasando en Tokyo Revengers <ríe> una de las series que... Insisto, yo no tenía tantas intenciones de ver, pero que una vez que inicié, ya no he podido dejarles como un vicio. <ríe> y cada semana estoy al pendiente de lo que sucede. Y ha resultado interesante desde ese punto de vista, porque como ya lo he comentado en otras ocasiones, Tokyo Revengers juega un poco como en este, en este terreno en el que hay un futuro y un pasado en paralelo. Un futuro, que es nuestro presente, bueno, es el 2017, pero vamos a decir que es el presente. ...este 2017 en el que... ...Takemichi pues es un fracasado... Eh, un, ...un chico que... ...pues dejó ir sus mejores años... ...huyendo de un pasado... ...que lo atormentaba por supuesto... ...huyendo de una circunstancia... ...en la que no quería verse involucrado pues... ¿no? ...y que a la postre... ...terminó con... cegando la vida de quien había sido... ...su única novia... ...una chica muy linda llamada Hina Tachibana pues... ...y la serie da este... A, a, este punto... En el que Takemichi puede viajar al pasado 12 años en el pasado, eh, es decir, hasta su, el momento en el que está en, el, en segundo de secundaria, es decir, tendrá 14 años alrededor de más o menos, y que es en el momento en el que inicia todo, una serie de hechos de eventos que van a concluir, por lo menos hasta donde él sabe, con la muerte de su ex de Hina Tachibana, por supuesto y el futuro que es desolador desde ese punto de vista hace que el pasado no necesariamente parezca más brillante pero sí ofrezca una oportunidad la verdad es que la serie en términos generales no recurre a nada mágico ni sobrenatural ni mucho menos con la única salvedad de estos viajes en el tiempo que Takemichi puede hacer, por supuesto, ¿no? es la única cosa eh, que la serie nos pide para que pueda funcionar su argumento y, y ha resultado muy interesante enfatizarla desde este punto de vista. A mí me llama mucho la atención que cada vez que está en el futuro presente, es decir, en 2017, hablando con Naoto sobre la historia de la pandilla Tokyo Manji y cómo se convirtieron en el terror de, de la ciudad, etc., eh, en una red que... Involucrada en asesinato, amenazas, estafa, etcétera, etcétera, por supuesto... Eh, ...la historia que cuentan a Otto a partir de los documentos, de la investigación... De, 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 ...del recopilar datos y recopilar y además de un proceso obviamente de deducción... ...es una historia a la, que, a la que le hacen falta muchas cosas... ...y esto es una realidad a final de cuentas, no toda la historia que conocemos... ...todo lo que podemos saber sobre el pasado, como les decía en un momento... Al final de cuentas es una reconstrucción, una reconstrucción que hacemos mentalmente cuando pensamos en nuestros propios recuerdos, por ejemplo. O bien una reconstrucción que hacemos a partir de los documentos y de la evidencia, por supuesto, ¿no? Que por definición siempre son incompletos, siempre tienen este, puntos de, eh, a partir de los cuales hay discusiones, hay, hay interpretaciones, etcétera, qué sé yo, pues, ¿no? Y aquí lo vemos muy, muy palpablemente, pues, ¿no? Pues la historia que conoce Naoto de Tokio Manji a partir de esta recopilación documental y de investigaciones es una historia a la que le faltan muchísimos elementos que son los que Takemichi puede encontrar a través de su viaje. Por ejemplo, cuando Naoto le habla de los dos líderes de Tokio Manji, no ambos parecen temibles, parecen, eh, obviamente, pues, personas de lo peor, ¿no? Sin embargo, cuando Takemichi en el pasado conoce a Mikey, se da cuenta de que no es una persona tan maligna como la historia del futuro lo hace ver. Y le hace suponer que algo ha pasado en este, en este momento o en estos meses subsiguientes, pues, ¿no? Para que las cosas se, se distorsionen de una manera tan diferente, pues, ¿no? Y hay elementos que Naoto, por supuesto, no tiene en consideración o no juzga tan importantes como como el, la muerte eh, de Doraken, ¿no? Aquí, pues, obviamente, ya cuando lo vemos en tiempo presente, nos damos cuenta de que su existencia es fundamental para que Mikey funcione de una manera muy distinta a la que podría funcionar en otras condiciones, etcétera. Pues, ¿no? Es decir, el pasado como reconstrucción, cuando o es sea, el pasado, cuando lo reconstruimos, siempre es una interpretación incompleta, siempre es una interpretación que además puede estar sujeta a actualizaciones. Nunca es la verdad absoluta. Aplica tanto para nuestros recuerdos individuales como para la historia en sí, como disciplina, como, 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 como disciplina y, y este, intelectual, etcétera, qué sé yo. Esto es importante y es interesante. Pero a final de cuentas, este doble juego eh, nos permite que, que Takemichi viva el pasado como presente también, por supuesto, ¿no? Vive 2017 como un presente. Pero también vive entremezclado en, o, en ese pasado que es 2005 como un presente también. Pero un presente en el que él tiene que intervenir con cierta conciencia, pues no, sabiendo que algunas cosas son más importantes que otras y que eso a final de cuentas que sus acciones para bien y para mal tienen consecuencias. Cosa que a lo mejor cuando uno vive en tiempo presente no piensa tanto precisamente porque el futuro es incierto. Precisamente porque el futuro es, es el producto de una fantasía mental de la cual no tenemos realmente ningún tipo de constancia, pero en este tipo de series sí existe como tal esta constancia, pues, ¿no? Por ejemplo, hay hechos incontrovertibles como el hecho de que Tokyo Manji se vuelve una pandilla peligrosa y sumamente poderosa, pues, ¿no? Hay hechos incontrovertibles como el que esta pandilla arruina destruye la vida de Gina y también destruye, por ejemplo, la vida de Akun en algún momento dado, pues, ¿no? Estos hechos que son cercanos, que son que se sienten en carne viva y que son, insisto, incontrovertibles, hacen que el pasado, el pasado presente que vive Takemichi cada vez que viaja a 2005 se convierta en un pasado que no se puede del que no se puede soslayar ningún detalle, por supuesto, ¿no? Sin embargo, obviamente hay disonancias, ¿no? En estos últimos episodios en los que hemos sufrido muchísimo, muchísimo por la suerte de Doraken, desde luego, son unos en los que pues, la historia tal y como Naoto la conoce, eh, la muerte de Doraken es consecuencia de una disputa entre el propio Doraken y Mikey y sus respectivas facciones. Y, y Takemichi actúa en consecuencia contentando a los dos a los dos amigos, contribuyendo así a, a que, que el conflicto naciente entre ambos se diluya, sin tomar en consideración que ellos dos no son los únicos miembros de la pandilla, que quienes de alguna manera se alían durante el conflicto con Thoraken, son personas que no lo siguen como si él fuera una especie de líder, sino que más bien estaban asociados a él, porque sus intereses, sus, sus, sus valores y sus ideas Coinciden en un momento dado y los llevan a enfrentarse a Mikey. Sin embargo, la reconstrucción del vínculo de Doraken y Mikey no elimina los valores y, obviamente, las disputas que pueden existir en una facción que durante un momento se interpreta como la facción de Doraken, pero que en realidad más bien podremos decir que es la facción anti-Mikey en, en un momento dado. ¿No? Y además, obviamente, el asunto con Kiyomasa, que, que probablemente en su momento no existió en, en, un primer, en un primer recuento de la historia, pero que eh, pues el cambio radical de Takemichi en algún momento dado, pues altera desde luego. ¿no? Este tipo de historias es interesante por eso, porque si las pensamos desde el punto de vista del tiempo, desde el punto de vista de las consecuencias, desde el punto de vista de cómo algunas cosas cambian o no cambian de acuerdo con las acciones que tomamos en este presente, pues, ¿no? Y que pueden impactar hacia el futuro, nos hace, pues, quizá reconsiderar un poco esta parte, ¿no? Cómo la vida que vivimos ahora sí puede llegar a interpretarse como consecuencia de la vida que hemos llevado en el pasado. Uh -huh. Esto es importante, esto es interesante, este, creo que a final de cuentas vale muchísimo, muchísimo la pena ver Tokyo Revengers desde esta perspectiva entendiendo un poco ¿no? que la parte sobrenatural del viaje en el tiempo es una concesión que tenemos que darle a una serie que en términos generales se trata de muchas otras cosas de amistad, de relaciones de poder de valores que entran en conflicto de ideologías incluso ¿pues no? de sentimientos que entran en conflicto también ¿pues no? y cómo eso todo ese entramado de cosas que son individuales, personales tienen efecto a un nivel cercano como bien, en términos de los vínculos directos de los de los círculos más cercanos también por supuesto pero como también esto tiene influencia en grupos más grandes y puede tener influencia al final de cuentas en situaciones históricas una cosa de verdad impresionante e interesante que podemos ver en Tokyo Revengers una de verdad de las mejores series de la temporada. Y algo parecido sucede en otra que también está tocando el tema del viaje en el tiempo de alguna manera que ha sido BB Fluoride Ice Song, esta serie original creada por el autor de Resero y que y pues producida, desarrollada por el estudio por Wit Studio, famosísimo después de haber llevado pues tres temporadas de Attack on Titan y otras varias series bastante chidas también. Eh, bueno, pues aquí tenemos también esta historia en la que, que es muy futurista. Esta sí, bastante tiene un presente muy en el futuro. Y el presente, el pasado presente y el futuro presente que, que conviven de alguna manera en esta historia. Ambos pertenecen desde nuestro punto de vista a un futuro muy, muy lejano que sin duda ya no nos va a tocar vivir, ¿no? Un futuro en el que la inteligencia artificial se convierte en cosa de todos los días y está al servicio de alguna manera de la humanidad, hasta que no. Hasta que en algún punto la inteligencia artificial decide que, que como en Terminator, <risa> lo mejor es exterminar a la humanidad. ¿Lo mejor para qué? ¿Quién sabe? ¿Cuáles son sus razones para este levantamiento armado? No lo sabemos, ¿no? no es una cuestión que aparentemente tenga que ver con temas de seguridad o temas de pacificación como si sucedió en Terminator como si sucedió también en, eh, en la película de Avengers con The Age of Ultron, que también tenían un poquito como esta idea este, no es esa, esa misma cosa pues no, o al menos no hasta el momento sin embargo lo que Bibi y Matsumoto la inteligencia artificial que es enviada al pasado para tratar de de llevar a cabo el proyecto de singularidad, eh, a final de cuentas van construyendo sobre la base de que hay momentos clave de la historia en los cuales eh, el flujo del tiempo por así decirlo se va orientando hasta llevar a que las inteligencias artificiales se rebelen. Lo interesante de esos últimos episodios en los que parece que la desesperanza está tomando el control de todo. Es que hemos visto cómo una y otra vez Bibi y Matsumoto han eh, superado los retos que se les han presentado y han conseguido cambiar la historia, aunque no del todo, por así decirlo. Es decir, desde la primera vez en la que tienen que rescatar a este legislador, de aquel momento en el que tienen que intervenir en la, pues ahora sí que del ataque terrorista, del de hotel satelital y... Obviamente también aquel triste encuentro que tienen con la isla automatizada y esta eh, y esta pareja, ¿no? En la que un humano y una inteligencia artificial se encontraban unidos en matrimonio. Todas estas cuestiones que de alguna manera se nos han ido presentando al más puro estilo del cyberpunk, de la distopía futurista, digamos, pues, ¿no? Este eh, han, han, han significado. Han mostrado, pues, ¿no? ¿Hasta qué punto eh, en realidad pareciera que este, que este flujo del tiempo es eh, inamovible? Pues no, porque en todas las veces han tenido éxito y sin embargo todos los eventos que el proyecto de singularidad había previsto se siguen desarrollando. Quizá no del mismo modo, quizá no en, la, en los mismos años en los que se iban a desarrollar, quizá no exactamente. Como, como habían ocurrido en el pasado registrado, pero de todos modos seguían ocurriendo. Y a final de cuentas pareciera que incluso las acciones y, y las cavilaciones de la propia Bibi terminan influyendo eh, de manera importante en este levantamiento eh, armado, digamos, de las inteligencias artificiales, con algunos cambios, por supuesto, con algunas variaciones que podrían significar que el futuro se salva de alguna manera, que ya veremos, por supuesto, pero que aquí está interesante. Y es que esta, toda esta es otra teoría del tiempo. Toda una teoría en la que de alguna manera los hechos, las circunstancias que van a venir, este eh, eh, pues son inamovibles y las modificaciones que podamos hacer suponiendo que pudiésemos viajar en el, en el tiempo son modificaciones, eh, pues, preliminares quizá, preliminares no es la palabra provisionales eh, son modificaciones que a final de cuentas nada van a cambiar el curso de la historia porque esa historia es completamente inamovible desde ese punto de vista Tapei Nagatsuki nos está construyendo un cuento desalentador, desolador como suelen ser los cuentos inspirados en el cyberpunk en el cual no hay esperanza en el cual quizá no hay un futuro eh, del cual podamos evitar por completo eh, su catástrofe, pues, ¿no? De que nos enfilamos a final de cuentas y sin poder detenernos a una tragedia. Pues, al menos en Vivi sucede eso. Y a mí me hace pensar un poquito como que la intención de esta historia a final de cuentas es demostrarnos o jugar con esta idea que ha intrigado a, a la humanidad desde siempre, que es la idea del destino, ¿no? Y que este destino no se puede cambiar, que este destino no se puede transformar, que no hay manera en la que podamos intervenir más allá de unas pocas modificaciones. Pues. Es decir, que lo que vivimos ahora era nuestro destino, lo que vivimos en el pasado era nuestro destino y lo que viene en el futuro no es otra cosa más que destino. Un tema interesante que creo yo que algunas historias trabajan mejor que otras. Vivi ha sido hasta cierto punto, al menos hasta ahora, superficial en ese planteamiento. Eso no quiere decir que no sea una serie muy interesante y muy entretenida de ver. La verdad es que ha sido bastante chida, pero sí su tratamiento es mucho muy, muy superficial aquí. De hecho, me viene muy a la mente el manga de Battle Angel Alita o Kan como... Conozco como se conoce oficialmente digamos en el cual el tema está ahí puesto por supuesto no sobre la mesa y desarrollado de un modo ¿no? muy muy interesante a ver si en otra ocasión tengo oportunidad de platicarles con más detalle ese, ese asunto pero si no que valga aquí la recomendación de que lean también ese manga si tienen la oportunidad para ver a qué me refiero pero por lo pronto Vivi toca el tema y hasta el momento el destino que es inamovible y que, y que además es implacable Parece que se cierne sobre nuestros personajes y nos muestra hasta qué punto lo que está por venir ya no se puede modificar. Y bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que me hacen favor cada semana de escuchar este bonito podcast. Ya saben que eh, pues el anime al Aldivan se graba y se, y se publica todos los... Bueno, se publica todos los miércoles. Se puede grabar un poco antes, pero se publica todos los miércoles eh, en algún momento del día y lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast. Tiene un montón de eh, plataformas distintas de podcast del mismo modo pues están también los otros podcasts que tenemos en Tadaima, es decir el Rage Quit de Marmota IQ que pueden escuchar todos los martes y el Shuffle de Kika que pueden escuchar los fines de semana. Yo por lo pronto pues me despido, no sin antes recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales, tadaima.mx MX en todas partes, tadaima.com.mx para leer las noticias más importantes del medio, del anime, del manga, de Japón, etcétera, y, eh, eh, y pues por otro lado también mis redes sociales personales que me encuentran como Fruit Chicken, principalmente en Twitter. Y, y si quieren ahí hacerme comentarios, sugerencias por supuesto son bienvenidos y si no también los pueden hacer eh, eh, participando en la comunidad de discord de Tadaima que tenemos también pues, por ahí eh, pues a la cual los invito si no se han unido a que se unan, la dinámica se pone muy muy interesante. Y bueno pues eh, me despido nuevamente, eh, no sin antes volverles a agradecer a todos los escuchas que me hacen el favor de seguirme cada semana y nos escuchamos nuevamente en un siguiente anime al diván.